0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Les deseamos un muy feliz Día de Reyes, todo el Club América y su amigo Melchorna.
2: Bendiciones a todos.
1: Para mí el Día de Reyes es un momento muy especial, poder convivir en familia, la bendición de poder convivir con niños, ver su sonrisa, ver su alegría, su felicidad. Agradecerle primeramente al Club América por, por permitirnos hacer este, este convivio. Todos. Nosotros somos Jesús Humberto López, Héctor Huerta y Sergio Díaz, listos para platicar, entre otros tantos temas, del regreso de la Liga MX, Necaxa contra San Luis, en el primero de los duelos, tan pronto como este viernes arranca ya el campeonato mexicano, después de que pensáramos tanto en selecciones nacionales, en el TRI específicamente y en el Mundial de Qatar, bueno. Regresa a la actividad a nivel de clubes en el fútbol mexicano. Además, por afectaciones en el terreno de juego, el Atlas ha confirmado en un comunicado de prensa la reprogramación del partido entre los Rojinegros y el Toluca por la fecha 1. Las condiciones del Estadio Jalisco no son las ideales, así que no se llevará a cabo este fin de semana el Atlas contra Toluca además de eso también hay que platicar del Guadalajara que ya se encuentra en Monterrey, buen partido para Chivas después de una sólida pretemporada tendrán un primer gran sinodal y el América estará recibiendo este sábado al Querétaro en el Estadio Azteca, así que pendientes de cómo le vaya al América y de Cruz Azul y Uriel Antuna se va o no se va ...a Europa, el seleccionado mexicano, ha hecho o no el viaje este fin de semana, ya les contaremos... ...y también, claro, lo último, en torno a la salud de Damar Hamlin, ese jugador defensivo de los Bills de Búfalo... ...que el lunes por la noche tuvo unos problemas de salud muy grandes, eh, grave su estado en su momento sigue hospitalizado en Cincinnati, pero dando pasos sólidos en la dirección correcta. Así que lo último que sabemos de Damar Hamlin el profundo de los Bills de Búfalo, es que este viernes por la mañana ya no se encuentra entubado y han aprovechado para comunicarse los jugadores de Búfalo con su compañero en el hospital, que han podido platicar a través de una videollamada varios de los compañeros de los Bills con Damar Hamlin, así que perfecto, el momento en el que se va recuperando poco a poco Damar Hamlin. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos, Jesus, ¿cómo estás? ¿Andas por ahí? Un abrazo,
0: ¿cómo te va? Hola, por supuesto, aquí estamos, mi querido Sergio, ya ves que la tecnología no tiene palabra de honor, fuerte abrazo para ti, y un momento mm. más lo haremos para, para Héctor. Bueno, pues a horas del arranque de la liga, nuestra liga bananera, nuestra liga que pues eh, queremos ser eh, cada vez mejores. Eh, tenemos la pretensión de convertirnos en una liga premier, sí. pero resulta que no tenemos una cancha disponible. Ya nos platicará Héctor porque su equipo y mi equipo se iban a enfrentar uh -huh. mañana uh -huh. y resulta que no. Nos vamos a quedar con las ganas. Qué vergüenza. ¿eh? Esto es de verdadera vergüenza.
1: Cierto, sí. cierto, Jesús, coincido porque después del fracaso del Mundial eh, para México de ese 30 de noviembre que cayeron Gerardo Martino y compañía eliminados contra Arabia Saudita, aunque hayan ganado ese partido pues la plática era, las cosas en México por fin van a cambiar tienen que cambiar, ahora sí venimos bien por lo deportivo lo económico ya está no. Héctor, la plática era que las cosas en México iban a cambiar y mira Qué presentación ¡No se saludo, podrá con mucho gusto. El
3: Atlas contra Toluca, mi Sí, no, seguiremos siendo la misma liga bananera. Hasta en las ligas de barrio te piden que presentes cancha, ¿eh? Correcto.
2: estoy satisfecho con el plantel, lo he dicho y he, y he manifestado siempre los equipos que se han reforzado realmente no me fijo en eso, con el jugador tengo una línea directa y ellos saben lo que yo pienso con respecto a cada inicio de temporada, eso es lo principal y lo primero para mí como entrenador el equipo lo tengo en mente, no definido yo los trabajo a diario a diario para que ellos puedan tener la mejor temporada posible y el que mejor esté va a estar dentro del campo el arquero va a ser Oscar, el motivo porque confío en él todavía hay tiempo para poder decidir ¿Quién se puede ir? ¿Quién puede venir? El tema de la capitanía es una opinión muy particular mía. Dentro del vestuario ellos van a decidir quién va a ser el capitán porque va a representar a sus compañeros en todo sentido dentro del de partido, el día a día y los problemas que haya en el vestuario. ¿Y dónde vamos a llegar? No lo sé. El primer objetivo es Querétaro. El objetivo es poder campeonar, pero si no sumamos punto con el primer partido que es Querétaro, ¿cómo vamos a pensar dónde vamos a llegar?
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Buen viernes para todos y buenas tardes. Aquí seguimos Jesús Humberto López, Héctor Huerta y Sergio Díaz. Mi Héctor, con el abrazo de antes de la pausa, ahora que escuchamos a la América, a Ortiz, ¿son para ti, mi Héctor, las Águilas máximos favoritos al título de liga?
3: Yo creo que en la consideración general sí, Sergio, porque tienen un gran plantel, porque sobre todo en la mitad uh -huh. de campo hacia el frente tienen... Richard Sánchez, Aquino, tienen Fidalgo, tienen Bruno uh -huh. ahora que lo incorporan, Alex Hamm, centros delanteros Henry Martín, Federico Viñas, el Mozumbito Martínez, y tienen del lado izquierdo uh -huh. al Cabecita Rodríguez, a Brian Rodríguez, a Roger Martínez, o sea, es un equipo que por nombres yo creo que lo puedes comparar contra cualquiera del fútbol mexicano y el América tiene una ligera ventaja aún sobre Monterrey, que Monterrey también tiene mucha, okay. mucha fuerza okay. al frente, no tiene mucho ataque, pero aún el América cualquiera de ellos es mejor. Ahora, los últimos campeones, Sergio, no han sido por chequear, han sido por funcionamiento. Eh, recordemos Perfecto. el Atlas, que era un plantel muy limitado y fue bicampeón. Y recordemos también el, el torneo pasado, del Pachuca, con menos nombres, pero un gran funcionamiento. Así que los últimos campeones demuestran que a veces el funcionamiento supera la cartera de los equipos.
1: Sí, 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 100%. Jesús coincides con Héctor? América más favorito incluso que Monterrey.
0: Mira, eh, lamentablemente no se menciona al campeón y, y hay que darle su mérito al actual campeón del fútbol mexicano, uh -huh. a los Tuzos del Pachuca, por supuesto, para mí es el máximo favorito, el funcionamiento que tuvo el conjunto del señor Almada, eh, la manera en que pudo despachar a sus rivales en la liguilla, como vence en la final a Toluca, a un, a un pobrísimo Toluca, hay que decirlo, pero creo que hay que darle al actual campeón, al actual rey, el sitio que le corresponde, y para mí es el máximo favorito. No dejo, obviamente, de mencionar a América, eh, dentro de los, de los que están abocados, a, ahora sí, después de dos batacazos, de dos semifinales, consecutivas en las que siendo el, el máximo favorito, pues se queda absolutamente pandeado, ¿no? Contra eh, Pumas y contra los, los propios Diablos rojos del Toluca. Yo creo que yo creo que Pachuca es el máximo favorito y después pondría a las Águilas del la América y por obligación los equipos del norte, naturalmente sí, por, sí. Eh, pues, particularmente rayados de Monterrey y, y toda esta inversión que hacen año tras año y que no
1: siempre les funciona. Totalmente. Ahora, Héctor, ¿cuánto le puede pesar al América, al vestidor, eh, a la cancha de las águilas, que ya no esté Memochoa. Yo creo que mucho,
3: Sergio. Es el punto nada más eh, donde podríamos poner énfasis en que puede ser el punto vulnerable uh -huh. del América, ¿no? Si Oscar Jiménez no encuentra esa regularidad que necesita un portero para, para tener es la siempre responsabilidad, simple, ¿no, siempre cumple, ¿no?
1: Sea, sí, siempre cumple, sí, pero hay que verlo aparece, ya... Y eso que a veces no tiene ritmo porque no tiene minutos y siempre aparece
3: pero cumple y aparece siendo suplente de Memo Ochoa o suplente de Marchesín y él sabe que es suplente, pero hoy que sabe que es titular, la responsabilidad le puede pesar okay. mucho, la presión le puede pesar mucho y si empieza a fallar, el tan Ortiz se va a ver obligado a recurrir a Luis Malagón y entonces cuando uh -huh. de repente tú tienes dos porteros de, de nivel semejante, le pasó a Chivas con Gudiño y con Toño Rodríguez, que terminó teniendo a los dos y teniendo a ninguno. Y el América le puede sí. pasar eso. Y entonces ahí sí sería un problema para considerar al América el gran favorito, tendría un gran problema si no encuentra una
1: certeza en la portería, ¿no? Que es un puesto clave para cualquier equipo. Sí, 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 claro. A ver, yo entiendo lo que dices, de que ahora Oscar Jiménez es el titular y, como, como tal, hay un peso, hay una responsabilidad específica, etcétera. Yo todo lo que he visto de Jiménez. Jesús a lo largo de su carrera como titular o como suplente, a mí me parece un gran portero, sin muchos reflectores, sin un gran nombre, pero con grandes condiciones, Jesús ¿coincides?
0: Sí, totalmente de acuerdo, y además, mira, a, a, hay un factor importante, hay que, hay que darle esa confianza, eh, porque es mexicano, no porque es un arquero mexicano, También. porque es un arquero que, que bueno, pues, eh, si bien eh, no es tan joven, tiene 34 años de edad, pues eh, estaba esperando la gran oportunidad de, de su vida, no, eh, estando en, en, en equipos de, de bajo perfil, ahora, bueno, pues ya con algunos años con las Águilas del la América, me parece que es el abocado a quedarse en el arco, no, y, y es, es es muy interesante o podría ser muy interesante eh, ver eh, cuánto le pudo haber aprendido o no a Francisco Guillermo Ochoa. Que le vaya muy bien a Ochoa en el Salernitán, está en Italia, muy bien. Pues ahora hay que dar un, un, un cambio totalmente en la estrategia desde la portería para, para América. Pero creo que le va a ser bien al América, le va a ser bien al fútbol mexicano tener un arquero con estas condiciones y con estas características. Sí. Ojalá, de verdad, que le vaya eh, de lo mejor a Jiménez eh, y, y, y por supuesto a la selección mexicana que tendrá
1: otro candidato a ocupar la portería nacional Coincido, coincido y para cerrar el tema de Óscar Jiménez que, que será el portero titular al menos de inicio, eh, agregaría que lleva años comiendo banca en el América y me da gusto que el Tan Ortiz le tenga la confianza, lo ve día a día eh, lo tiene cerca, lo siente y sabe que tiene la calidad las condiciones y luego veremos si está a la altura de las expectativas. Ahora que se ha ido choa Héctor Jesus, hay otro buen tema. ¿Quién para capitán sino Choa y sin Valdés, mi Héctor? El primero en el que yo pienso, porque ha sido mundialista mexicano, porque ha estado en Europa, porque ha sido capitán ya de la América anteriormente, es Miguel Layun. Lo recuerdo levantando el título... Como el capitán del América, del turco Mohamed, aquel que venció a, a Tigres en, en esa final en el estadio. Hasta aquí. Sí,
3: el único problema es que el ayun probablemente no sea titular. Y si no lo es
1: titular, sí, claro.
3: Eh, ahorita ya nombraron a cuatro capitanes ellos mismos. Y aparentemente el primer tiempo en el América pero tiene ya más identificación con el América. Pero Henry Martín tiene 10 torneos en el América, ha sido titular, ha sido mundialista, uh -huh. metió un gol en la pasada Copa del Mundo. Henry tuvo su mejor torneo el torneo pasado, fue el mejor de su carrera. Yo creo que Henry hoy tiene que tomar la responsabilidad del gafete. Ok. Porque va a representar dignamente al plantel y va a ejercer su capitanía como... Con la experiencia y con la jerarquía que ya se ha ganado, creo que Henry, Henry. tendría que tomar el gafete porque Alfonso, ¿Sí? o, digo, o Oscar Jiménez
1: se lo podría. Ahora, justo recuperamos la comunicación con Héctor, mi Jesús, pero
3: Héctor diciendo
1: que quisiera él que ve como una opción más viable, agenda de Martín sobre Miguel Ayun, porque Miguel Ayun no es un titular indiscutible hoy por hoy, al menos en las Águilas, ¿no? Sí, 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 por, por o sea, no trayectoria,
0: quiero. mientras seguimos escuchando de forma eh, distorsionada a Héctor esta, esta parte de la tecnología que, que no nos favorece en ciertos momentos, pero Mira, estoy de acuerdo con él Creo que eh, Henry Martín eh, Con los goles que hizo el torneo pasado Con la eh, posibilidad de vestir La playera de la selección mexicana En la pasada Copa del Mundo Tiene, tiene los, los méritos Pero también coincido con lo que dice el, el Tano, Fernando Ortiz De que esto va a ser un tema Absolutamente consensuado ¿sí? eh, ¿Tendrá eh, ese liderazgo Al interior del equipo Henry Martín? Eh, ¿O lo tendrá, por ejemplo, Álvaro Fidalgo o quizás hasta Jonathan Dos Santos. Eh, a, a algunos no les parecería, por ejemplo, que se le concediera el gafete a Diego Valdés, pero yo creo que eh, podría darse el caso de que también el futbolista chileno eh, pueda quedarse en esa, en esa condición. Eh, yo creo que, yo creo que eh, sería buena idea Henry Martín, eh, igualmente por esa condición de mexicano, aunque, aunque bueno, sí. pues para portar el gafete en las Águilas de América se requiere pues, un poquito más, ¿no? Yo creo que en este sí. momento quizá la
1: caballada está un tanto cuanto flaca, mi Sergio. Ok, buen tema. Jesús. hablando de las Águilas, porque obviamente se merecen los reflectores, recibirán al Querétaro, que en el papel es el equipo o uno de los equipos más débiles del campeonato, ¿Qué exigirle a Ortiz este torneo, Jesús? ¿Es título o fracaso? Y si fracasa, ¿habrá que despedirlo o habrá que darle otra oportunidad? Bueno, pues hay que preguntarle eh, a los
0: directivos si efectivamente su consigna es levantar el título de campeón, pero yo creo que deportivamente hablando, América está, está obligado a quedar en los primeros tres lugares de la tabla, ¿no? Para entrar eh, uh -huh. en materia, debe de estar en, en esas posiciones, si es la número uno, pues mucho mejor, pero tendrá que ratificarlo en la liguilla y sabemos. De que, de que América tiene dos, dos, dos grandes estacas, ¿no? Estacas profundas sí, sí, sí. en el corazón y más la afición. De, de, de este equipo. Yo creo que eh, pensando en este primer partido frente a Querétaro, eh, pudiera pensarse que no habría demasiado problema en lograr la victoria, sobre todo porque, bueno, pues eh, el, el equipo de Mauro Herck eh, eh, tuvo varias altas, también varias bajas y no precisamente uh -huh. pues, es, es el mejor reforzado para este clausura 2023 que arranca hoy, mi Sergio. por supuesto.
1: Arranca esta misma tarde ya el campeonato. Necaxa contra San Luis. Y mañana el América contra Querétaro y también el Monterrey contra el Guadalajara. Platicaremos de eso al volver a manera de cierre para mí. Las Águilas que lo han hecho muy bien con Ortiz y antes con Solari en temporada regular ya están obligados al título o fracaso. Volvemos. el equipo está creando mucho peligro, está trayendo el balón a la área contraria y creando muchas oportunidades. Siguiendo el mismo trabajo estoy segurísimo de que eh, no solamente los delanteros van a hincharse a marcar goles, sino que también los medios y también los extremos. Para mí en este momento creo que el equilibrio que tiene el equipo es, es muy importante y ir afilando en ataque es, eh, es nuestro objetivo. Quiero ver un equipo que, que trabaja juntos, un equipo que, que mantiene las líneas y la estructura junta, pero de ahí eh, sobre todo en ataque, desarrollarse con, con desparpajo, con muchísimo, muchísima creatividad, talento y llegada. Quiero ver muchas llegadas, quiero ver que el equipo sea convencido de, de poder ganar todos los partidos, desde el primer minuto hasta el último. 3 de la tarde con 24 minutos, esto así es bien, Radio Fórmula momento de platicar de las chivas, y para eso recibimos con mucho gusto a Jesús Bernal que sigue el día a día del Guadalajara como nadie. Jesús, partido bravo para las chivas este sábado en Monterrey. ¿Qué nos cuentas en la previa? Un abrazo. Saludos, Sergio, Tocayo,
4: Héctor, buenas tardes. Sí, duelo complicado el que tener Guadalajara este fin de semana en la Sultana del Norte ante el equipo de Rayados. De hecho, ya aterrizaron en la ciudad de Monterrey y quedarán concentrados de cara al compromiso que sostendrán el día de mañana contra la escuadra Regia, que de hecho significa también el debut del estratega Belko Paunovic como técnico de Chivas dentro de la Liga MX. Quedaron fuera de la convocatoria de dos elementos que se esperaba pudieran haber participado el día de hoy, que es el caso de Santiago Ormeño, del cual llama más la atención, su ausencia y también la de Luis Puente, dos delanteros a los cuales el estratega les había dado minutos y rodaje durante la pretemporada pero que con el trabajo completo de esta semana decidió apartarlos de, del plantel los que van son Daniel Ríos y Ronaldo Cisneros eh, Daniel Ríos que recién llegó como refuerzo, Ronaldo Cisneros que regresó al equipo del Guadalajara los dos han llenado el ojo del técnico llegó su transfer desde la MLS y ambos estarán eh, para el partido de mañana ante el equipo de rayados de Monterrey así es que digamos que dentro de las novedades pues son justamente esas ¿no? la ausencia de Armén y Luis Puente para darle paso a Daniel Ríos y a Ronaldo Cisneros eso.
1: perfecto, perfecto Jesús, después de la pretemporada de Chivas yo a la distancia siento que se generaron muchas expectativas sobre todo antes de perder contra Cruz Azul cuando la plática era, llegan a la final contra la máquina y solo han caído contra el Athletic Club y fue en Bilbao. ¿Qué escuchas, Jesús, que le piden en Chivas a Mauri y Hierro a Paunovic? O sea, más allá de lo que nosotros interpretemos a la distancia, ¿qué le exigen, qué le piden? ¿Cuál es el objetivo real de Chivas para Paunovic? Mira, por ahora el objetivo que ha
4: quedado claro es competir, la promoción de futbolistas de las fuerzas básicas porque Fernando Hierro y Amauri Mauri Vergara lo tienen muy claro que es un proyecto a mediano plazo. ¿no? Fernando Hierro tiene un contrato por tres años con opción a uno más en el equipo del Guadalajara y el propio Hierro lo, lo explicó en la conferencia de prensa en la que fue presentado él decía que si bien eh, pues, evidentemente la intención es tratar de ganar cada semestre y que lo iban a buscar, pues que el proyecto tenía una, una visión distinta no de hacerlo en un plazo un poco más largo con pues eh, toda esta implementación metodológica y de trabajo en fuerzas básicas que se va a estar realizando. Entonces, pues por ahora lo que te puedo decir es que el título no es una exigencia en el Guadalajara, por ahora,
1: uh -huh. habrá que ver
4: si, si después
3: lo es.
1: oye Sí, una sí, pregunta, sí. Entiendo que... sí Héctor, adelante.
3: Ah, quería hacer una pregunta, Jesús, porque la definición del portero también es muy importante en Chivas. Una vez que salieron Gudiño y que salió Toño Rodríguez y, y que se depositó increíblemente la portería en manos de Miguel Jiménez, el guacho, el torneo pasado estaba a la duda si respondía, y lo hizo muy bien el guacho Jiménez el torneo pasado. Ahora empieza bien la pretemporada de titular, contra Cruzún no lo hace tan bien, se vio nervioso, se vio dubitativo, eh, cometió errores y el técnico decidirá para Monterrey sacarlo y meter al tal Arrangel, ¿se va a atrever el técnico a hacer esto?
4: Justo Héctor, saludos, eh, es una de las dudas que, que tiene el estratega porque durante la semana los estuvo alternando, o sea estuvo con los dos guardametas, con el equipo titular en, en los trabajos, poniendo al tal un ratito, poniendo al guacho Jiménez otro, otro tiempo, eh, y, y, y no sé si esta duda viene justo a raíz de lo que señalas, ¿no? de los errores que comete sobre la parte final de la, de la pretemporada, entonces eh, habrá que esperar porque el propio Estratega tenía justo esa duda ¿no? de quién puede hacer su, su, su arquero titular o no sé si lo utilice para apretar un poco al guacho y que pueda dar lo mejor de sí el, el fin de semana, pero la duda sobre el portero titular permanece todavía, Héctor.
0: Hola, Tocayo, qué gusto saludarte después de esas desmañanadas eh, en la parte final del año pasado para transmitir Italia. Me da mucho gusto escucharte y, y saber que estás bien feliz. Eh, sabemos perfectamente lo que significa el Club Deportivo Guadalajara y en este caso con un proyecto inédito con eh, Pauno y por supuesto con Fernando Hierro como director deportivo. Eh, ¿Tú qué percibes? ¿Qué te ¿Qué tan complicado o qué tan fácil eh, le ha sido a la actual estratega del Guadalajara engancharse con las costumbres, con las tradiciones, con eh, las eh, formas... Eh, eh, todo lo que lo que rodea al futbolista mexicano y particularmente con lo que rodea al club deportivo Guadalajara ¿ya está debidamente enganchado o, o todavía está en ese proceso de adaptación? Más allá de que la pretemporada para mí fue bastante buena con resultados importantes positivos con excepción del último frente a Cruz Azul, pero 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 ya podemos decir que Paunovic está debidamente aterrizado al fútbol mexicano, Tocayo Saludos eh, Tocayo gusto saludarte
4: también, buenas tardes eh, sí, siente que cuando él llega, eh, viene con antelación a, al tiempo que el equipo se, se reportaba De hecho, llegó una semana antes Porque justo la intención era esa, no, o sea, trabajar de la mano con todas las áreas del club Para empaparse lo más posible de lo que es Chivas, de cómo opera, de cómo funciona Las complejidades, las bondades, eh, los vicios que existen, las virtudes que pudiera haber y, y fue su, su primer trabajo digamos, durante una semana estuvo realizando toda esta cuestión con los jugadores ha enganchado de buena manera hasta ahora es un técnico exigente es un técnico muy intenso que a diferencia de otros, a él le gusta estar metido en el trabajo del día a día no no es el típico que pone al auxiliar técnico ya lo observa desde afuera, no, está metido ahí en, en, en el trabajo y esto ha caído bien en, en los futbolistas no por ahí eh, lo que a lo mejor eh, generó un poquito digamos de de extrañeza en los jugadores fue la intensidad del trabajo, lo, lo pesado que pudiera llegar a ser, pero después comprendieron que era necesario para este estilo agresivo de presión que quiere el, el técnico. ¿no? Entonces ahí van, no también en ese estilo y afloja, en esa parte de, de, de que todo esté bien, y hasta ahora lo ha resuelto. Ahora es la luna de miel, es muy pronto. Habrá que ver conforme rueda el balón, y no comienzan a ocurrir este pues, situaciones donde de repente el grupo se le pudiera voltear al
3: estroteo. Oye, Jesús, eh, el gran problema de Chivas en los últimos años ha sido eh, producir goles, ¿no? Eh, la contundencia. El equipo le ha faltado Ponch al frente, no este torneo, no el anterior, hace muchos torneos, inclusive esta marca de que hicieron en tres torneos 57 goles y el América en uno solo el pasado hizo 51. En 21 partidos, el, el, el Guadalajara en 51 hizo solamente 6 goles más. Entonces, entonces, eh, esto nos demuestra que, que la carencia mayor de Chivas es, es gol sin embargo hoy tiene, es el único equipo en México que tiene seis centros delanteros para arrancar el torneo, seis oyó usted bien, está Ormeño está Daniel Ríos, está el Tepa González, está Ronaldo Cisneros está Luis Puente y está, y está JJ Macías en recuperación pero volverá en este torneo tantos centros delanteros para seguramente un solo puesto, ¿qué va a pasar con esto? ¿no va a crear un conflicto interno fuerte?
4: Sí, sí, de hecho ya se topó con esa situación en esta convocatoria, Héctor tuvo que dejar fuera a Santiago Ormeño y también a Luis Puente, ¿no? Eh, que probablemente Puente tiene esta ventaja de por la edad y el carnet único estar viendo a Tapateo a jugar, eh, pero sí, es una situación que también Fernando Hierro explicó en la conferencia y decía que lo hacen porque en realidad el único delantero, por así decirlo, entero que había era Ormeño, eh, ¿a qué se refería? más Macías en recuperación, Luis Puente viene de una lesión de año y medio, este, y, y además Ronaldo Cisneros eh, viene incorporándose al equipo también eh, Daniel Ríos viene incorporándose al equipo también, entonces necesitaba como que encontrar las respuestas en esa zona y por eso, pues sí son muchos nombres pero en realidad pocos completos, o ¿no? pocos en las condiciones para poder eh, aportarle al equipo ahora se la jugó Pauno eh, dejando dos fuera y bueno, veremos eh, si esto como dices no trae consecuencias después
1: muy bien, Jesús, por último, ¿qué sabemos del Pocho? ¿Qué nos cuentas de Guzmán? Víctor Guzmán eh, ha
4: estado trabajando eh, al parejo de sus compañeros, apenas tiene 10 días integrado, y lo más probable es que sea Lalo Torres el que aparezca del el mediocampo de las Chivas para este partido. Eh, decía Pauno ayer en la conferencia que él lo, lo vislumbraba o, o pudiera abrir la posibilidad de que fuera titular pero al menos en el trabajo que se estuvo haciendo durante la semana Lalo Torres es el que aparecía en la zona donde el pocho podría jugar entonces a menos que nos quiera sorprender el entrenador el que aparecería sería Lalo Torres y el pocho vendría desde la banca
1: Perfecto, Jesús Bernal un abrazo hasta Guadalajara y muchas gracias hermano Saludos, buena tarde y Igualmente, muy bien entonces, que no aspiran a ser campeones, Héctor? Las Chivas, ¿qué piensas de eso? Pues eh, yo creo que es una, es una situación realista. La verdad
3: es que es un plantel sí. muy numeroso. Estoy contando aquí 30 jugadores que tienen para, para el equipo. Eh, los dos porteros, el Guacho, el Tepa, el Tepa Rangel. Chapo Sánchez, Alan Mosso, y ahí nos vamos a ¿eh? el Pollo, Chiquete, Olivas, Mier, Mayorga, Chicote, Sergio Flores, Lalo Torres, Oso González, Beltrán, Pavel, Zair Muñoz, Pérez Buquet, Pocho Guzmán, Organista, Brizuela, El Piojo Alvarado, Cisneros, eh, Ronaldo, Carlos Cisneros, Alexis Vega, Ormeño, Ríos, Macías, Tepa González, en fin, podemos
1: hacer una letanía uh -huh. con
3: esta de lista del Guadalajara.
1: Muy bien, pues las chivas... Estarán en Monterrey para medirse rayados este sábado. Mientras que los de Bucetich son de los grandes, grandes favoritos al título, los de Faunovich con una incógnita. ¡Volvemos!
5: Cruz Azul es eh, un equipo muy grande. Eh, está para grandes cosas y por eso siempre el objetivo es eh, ir por el campeonato. Eh, en lo personal, eh, esta nueva etapa la tomo, como te digo, con mucha responsabilidad. Es una oportunidad que no quiero dejar perder de los refuerzos y, y eso, ah, pues creo que la directiva es el que toma al final de, de cuentas la, la decisión. Y nosotros seguimos muy enfocados en el objetivo que tenemos. Eh, llegue quien llegue, eh, nosotros lo vamos a... A, a adaptar bien como, como equipo y, y lo vamos a dar para adelante y el objetivo que tenemos todos claro es ir por la décima estamos convencidos y lo tomamos este, con mucha responsabilidad y le vamos a, a dar con todo, todo el equipo
1: Cruz Azul por la décima, decía Alexis Gutiérrez y con eso le damos la bienvenida a León Lecández, aquí a ESPN Radio Fórmula. Mi León, un abrazo. ¿Cómo llega la máquina al partido de este domingo en Tijuana?
4: Fuerte abrazo, Sergio. Otro para ti, querido Héctor, también querido Jesus. Eh, mira, pues bien en el sentido de, de esa pretemporada de la que mucho hablaba un ecuánime, Alexis Gutiérrez, en su segunda etapa en Cruz Azul. Eh, por cierto, el único refuerzo de los cuatro que llegaron al club que pudo tener minutos de forma consistente en la pretemporada por ese tema de registro, por el cual los argentinos Ramiro Carrera, Augusto Lotti y el central mexicano Jordan Silva no pudieron participar en la Copa por México, y justo en ese torneo, al ganar el título y al terminar toda la pretemporada con muchos minutos y de forma, eh, digamos, no perfecta, pero sí sin derrota, Sergio, Cruz Azul ya con un buen impulso, un buen envión anímico. La parte quizá un tanto negativa es qué va a pasar con algunos jugadores. no. Sé que la novela Uriel Antuna sigue, ya son tres ofrecimientos distintos de Panatina y Cos que Cruz Azul ha rechazado y por ahí el jugador no está contento, eso es lo que me dijeron el día de hoy en la Noria, está tratando de presionar a la directiva para forzar su salida. Y por ahí quizá no lo veamos el domingo, más allá de que sigue siendo jugador de Cruz Azul, ¿no? Veremos la decisión del técnico Raúl Gutiérrez.
1: Uh -huh. Muy bien, entonces tres ofertas del Panatina y Cos que va ahí Cruz Azul descartando. No estaría contento Uriel Antuna. Sí. Héctor, querías platicar con León, adelante, por favor. Sí, gracias, Erko. Quería preguntarte una cosa, León. Primero saludarte
3: con mucho gusto, un abrazo y feliz año. Y, y también comentarte que a mí, a mí parece muy corto el plantel de, de Cruz Azul, ¿no? Porque fíjate que checando aquí la lista de que ha presentado la federación hoy como oficial de Cruz Azul, tiene de medio campo hacia adelante a Ari Lira, a Rivero, a Charlie Rodríguez, a Alexis Gutiérrez, solo cuatro mediocampistas tiene luego adelante tiene Antuna, Michael Estrada Gonzalo Carneiro, Iván Morales está registrado todavía, Rotondi y Tabó, es decir, ocho delanteros pero tiene cuatro volantes nada más y tiene a su vez ocho defensas incluyendo a Escobosa que podrías involucrarlo en mitad de campo o adelante ¿no? porque ha jugado tres posiciones, pero en realidad el plantel a mí me parece corto de mitad de campo y, y adelante como si se les va Antuna pues se le va una parte del ataque muy importante para Cruz Azul ¿no? ¿tú cómo lo ves el plantel? y si hay planes de traer a más jugadores
4: no, totalmente de acuerdo contigo Héctor, fuerte abrazo, eh, feliz año también para ti y para todos los que nos escuchan, la realidad es que es un equipo que trajo cuatro incorporaciones, todavía dos de ellas no se ven reflejadas, los argentinos Carrera y Lotti me dicen que es una cuestión únicamente de la MX, que cuestión de, de horas el día de hoy y a más tardar mañana van a quedar registrados, pero está claro que es una plantilla corta, a Charamano, el Potro de Fuerzas Básicas se llevó a 10 chicos a la pretemporada en Cancún y Playa del Carmen, pero este Cruz Azul, ¿no? con un par de lesiones, o si Uriel Antuna sale, se va a quedar en algunas posiciones corto. Por eso ha insistido tanto el Potro Gutiérrez en traer ese centro delantero que él está buscando, que quizá por ahí tenga algunas alternativas, pero es posible que si llega alguien salga Iván Morales, sería jugador por jugador, porque con Carrera y Lotti, y lo que comentas del registro de los jugadores, ya están los 10 elementos claro. NFM, ¿no? los jugadores uh -huh. no formados en México, que es el sí. límite. Entonces, por ahí sería jugador por jugador. Y el otro es un lateral izquierdo, que en eh, las últimas horas sé que Cruz Azul hizo una oferta de préstamo con opción a compra a Toluca por un chico que se llama Jorge Rodríguez,
0: pero uh -huh. llegaría
4: de una u otra manera pues para complementar un poco ahí la zona izquierda, no para ser titular, ¿no? porque ahí está Nacho Rivero, que no han adaptado en esa posición. Entonces, sí me dijeron también hoy, que si se van tú una no van a traer otro extremo derecho, ¿sí? Porque no tiene plazas de NFM, Cruz Azul, y porque hay una escasez de jugadores en esa posición. Entonces, sí, coincido contigo, yo veo corto el
0: plantel de Cruz Azul. León, como gusto, qué gusto saludarte, como siempre. Lo hago a través de Radio Fórmula. Eh, fuerte abrazo y mis mejores deseos. Bueno, pues hablamos de, de, de que el Cruz Azul es el campeón de la pretemporada, ¿no? Eh, con este título sí. que. Que, que logra levantar, pues hay muy buena expectativa, pero con sus asegunes, evidentemente. ¿no? Nadie, nadie pretende ser campeón de pretemporada si, si no es que se logra el título, eh, el, el, el que vale, el que cuenta. De acuerdo. Así como hemos hablado tanto de América como de Chivas, en el caso particular de Cruz Azul y su directiva... ¿Realmente consideran que esta clausura 2023 es para que igual Cruz Azul esté obligado a ser campeón de Liga del Fútbol Mexicano? Y por otro lado, también de forma paralela a la pregunta, ¿no vuelve otra vez a hacer el trabajo muy tarde la directiva de Cruz Azul para traer eh, los refuerzos los jugadores de cara a una nueva campaña, así como te lo pregunté hace casi seis meses, mi querido León? sí
4: Sí, a las dos respuestas. Eh, o a las dos preguntas ¿no? querido Jesus, un fuerte abrazo también a través de, de, de esta llamada telefónica eh, para ti todos los mejores deseos y, y mira, sí en el sentido de que en el discurso tú escuchas desde la pretemporada en cada conferencia de prensa del Potro Gutiérrez o de los jugadores que han asistido incluyendo hoy a, a este chico Alexis Gutiérrez viviendo su segunda etapa en el club, más maduro, más sobrio después de un año en el tapatío de la Liga de Expansión y todos dicen nuestro objetivo es la décima queremos ganar el título, estamos hechos, eh, conformados como plantel y con el objetivo de ganar el campeonato. Todos, todos, todos lo han dicho desde el inicio de la pretemporada. Entonces, está claro que ese es el mensaje en el interior y ese es el discurso hacia afuera. Y sí, también en la parte de que la directiva otra vez hizo la tarea de forma tardía. Si nosotros vemos la fecha de eliminación de Cruz Azul, el torneo pasado, en el, los cuartos de final contra Rayados de Monterrey, el partido de vuelta fue el 15 de octubre. Entonces, en 10 días, o menos, nueve, se cumplen tres meses de esa eliminación. Tres meses tuvo Cruz Azul para traer un centro delantero y no lo ha podido traer hasta el momento, porque ese fue uno de los primeros pedidos ¿no? del técnico el Petro Gutiérrez cuando se le confirmó justo en esa semana previa al partido contra Monterrey que iba a seguir al, al frente de Cruz Azul tan es así que tanto Iván Morales como Michael Estrada iban a salir de la institución ¿no? tampoco se ha traído lateral izquierdo, o se hablaron con Jerónimo Rodríguez, ex de Pumas, hablaron con Francisco Venegas, ex de Tigres, los dos como jugadores libres, no hubo un acuerdo y estás hablando de que ya inició el torneo y todavía no tiene ese lateral izquierdo, ¿no? Eh, entonces, las otras pues los aficionados dicen son incorporaciones ni siquiera son refuerzos, ¿no? O sea, un Alexis Gutiérrez, un Jordan Silva y a los argentinos Carrera y Lotti no se les permitió en una situación absurda de reglamento participar en la Copa por México y la gente no los ha visto, los medios mm -hmm. tampoco los hemos visto, ¿no? Entonces, tampoco han tenido los minutos que hubiera querido el potro Gutiérrez. Ninguno va a ser titular el domingo. Entonces, claramente hubo un tema administrativo y otra vez ese problema de que Cruz Azul trae no. tarde algunos refuerzos, ¿no? Sí. Sí.
1: Como siempre, como siempre, eso ya desafortunadamente en la máquina no, no es noticia. León, un abrazo y muchas gracias. Feliz 2023.
4: Gracias a ustedes. Y solo agregar, querido Sergio, que Jesús Corona sufrió un asalto el día de ayer a mano armada, a unos metros eh, saliendo uh -huh. de la Noria, en el primer semáforo, en el cruce de, del tren ligero, eh, a unos metros también de donde en el 2005 fue secuestrado Rubén Omar Romano. Por fortuna para Corona, todo quedó en una pérdida material y el susto, pero ya se le dio la instrucción a los jugadores que, que sean precavidos, que no se detengan a dar autógrafos afuera de la noria y mucho menos entrevistas,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Acabo justo de leer la nota, ya se encuentra disponible en ESPN.com.mx. Abrazo, León, y buena tarde. Fuerte abrazo a todos. Saludos. Y igualmente. Cambiamos de juego y platicamos de Pumas. Tienen partido los de la Universidad Nacional en casa contra Juárez este domingo. Y César Caballero platicó previo al duelo con Jesús Molina, que ahora dicen llega como canterano, entre comillas, en cuanto al sueldo se refiere al equipo de la UNAM. Escuchamos a César con Jesús Molina. ¿Cómo te sientes con esta nueva oportunidad que te da el fútbol de estar en una institución como lo es Pumas?
5: Bien, la verdad que muy contento, me siento privilegiado de estar en, en un gran equipo y bueno, como bien lo mencionas, es una gran oportunidad y obviamente no pienso desaprovecharla. Es tu tercer equipo de los llamados de los cuatro grandes. Soy un privilegiado, un bendecido de, de poder seguir haciendo lo que más me gusta, que es el fútbol y, y con esta nueva oportunidad en un equipo grande, ¿no? Así que... Estoy muy emocionado, tanto yo como mi familia, y bueno, venimos a disfrutar, seguir disfrutando del fútbol después de, de varios meses que estuve relegado por la lesión, y bueno, tío, no queda más que seguir disfrutando. Es una oportunidad que también ves como una revancha personal. Sí, no, sin duda, tío, más, más por mí, no, obviamente, no, esa revancha es, es algo que, que yo traía de que quiero volver a, a sentirme jugador, porque sí, durante tantos meses, créeme que sí te llega a pasar, pues, esa... Pues esos fantasmas ¿no? que, que, se te, que se te atraviesan de, de decir, pues ya lo quizá es el momento de, de ya colgar los botines, como se dice en el árbol futbolero. Me siento muy bien física y mentalmente para aportar para a Pumas, ¿no? así que esperemos pronto ponernos en el mejor ritmo y, y estar a disposición de Rafa. ¿Cómo
1: tomas el reto de, de que Pumas regrese al lugar donde merece estar, que es en lo más alto? Con gusto recibimos a César Caballero ya después de esa entrevista. Mi César, con el abrazo te cuento que, por ejemplo, platicábamos con Jesús Bernal y nos decía que en Chivas, pues, la prioridad es desarrollar jóvenes y competir. Que en Cruz Azul, decía León Lecanda, si hablan de la décima. Y en Pumas, César, honestamente, de manera realista, ¿qué le piden a Rafa Puente del Río?
4: Hola Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, me parece que por lo que he podido percibir el día de hoy en cantera, la exigencia para Rafa Puente es que veamos un boom más competitivo. Sabemos que quizás eh, históricamente no es uno de los equipos que torneo tras torneo está ahí peleando el título, pero sí es un equipo que generalmente tiene un sentido de pertenencia muy importante y que generalmente también tiene que estar de alguna manera peleando en las liguillas. Eso es lo que le están pidiendo a Rafa Puente hay mucho escepticismo respecto a la llegada de Rafa como técnico, es un estratega joven, pero nos decía el mismo Molina que en ese poco tiempo que tiene trabajando con él, ha visto que es un entrenador que es innovador, que le gusta mucho respetar su estilo de juego, cualquiera que sea la situación, y que eso podría ser una clave para que Pumas pueda ser exitoso en el próximo clausura 2023. Yo creo que como un equipo grande a Pumas se le va a pedir que esté allá arriba, que esté de alguna manera peleando por levantar un nuevo título de liga, pero principalmente que sean competitivos y que de alguna manera respeten la esencia que tiene esta institución.
3: Oye César, eh, brevemente te, te pregunto, ¿eso es todo lo que traerá Pumas? ¿Ya no hay más movimientos? Porque parece que, sobre todo en mitad de campo, está un poquito corto de plantel. Y bueno, pues en la zona defensiva y en la zona de ataque es lo que ya tenía desde antes, pero en mitad de campo como que quedó un poquito cojo y luego la salida de Leo López. En fin, te pregunto, ¿ya está cerrado el libro de pases para Pumas? Hola
4: Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, mientras no esté cerrado el libro de pases... Pueden haber todas las sorpresas, pero lo que me han dicho es que es prácticamente un hecho que el plantel se va a quedar ya así como está, más en esta zona de medio campo, con un Jesús Molina que viene a cumplir un rol del hombre de experiencia en esta posición. Llegó también Ulises Rivas, procedente de Santos, y ojo también con un chico llamado Edgar Alafita, que llegó procedente del conjunto del Atlante, que tuvo muy buenos torneos con el Potro de Hierro que le ha llenado mucho el ojo a Rafa Fuente, y no nos extrañe verlo, Tal vez como titular o si no teniendo minutos este fin de semana frente a los Bravos de Juárez. Lo que me han contado es que este chico Alafita ha dejado muy buen sabor de boca al cuerpo técnico universitario y ellos creen que con Rivas, con Molina y con Alafita está bien cubierta esa posición del tema del medio campo. Sin embargo, mientras no cierre el libro de fases, todavía hay posibilidad de que llegue algún refuerzo más que, por supuesto, a un club y a una plantilla como la de la universidad, siempre será el bienvenido unas manos más que vengan a ayudar.
1: Muy bien. Mi César, un abrazo y muchas gracias. Buen fin de semana. Que estén muy bien. Excelente tarde. Perfecto. Mijisus, ¿Qué piensas de los Pumas para cerrar?
0: Bueno, pues eh, alta expectativa para Universidad Nacional. Siempre uno de los equipos importantes con, con una con una nómina que me parece corta y con un director técnico al cual seguramente le vendrá mucha presión. Pero antes ya de pasar al fútbol americano, porque sé que estamos en la parte final, una preguntita, mi Héctor, por favor. ¿Quién sí. fue el irresponsable de la decisión de hacer lo que se hizo en la cancha de Jalisco y no tener a tiempo el escenario de cara al debut de tu Atlas y de mi Toluca mañana en la Liga MX? Uh -huh.
3: Bueno, el responsable es el equipo local, y si el Atlas no presenta un campo en buenas condiciones, es absoluta responsabilidad de la directiva del Atlas. Aunque Clubes Unidos de Jalisco, para generar recursos, hace este tipo de conciertos con los bookies y con más cosas, yo estoy de acuerdo en que, en que se trate de sacar ingresos por otro lado, pero estando tan cerca el campeonato, me parece una absoluta irresponsabilidad de todos los que hacen que el campeonato se retrase, que un partido se posponga, claro. todo porque quieren meter más dinero a las arcas de Clubes Unidos pero ahí el Atas tuvo que haberse opuesto como socio de Clubes Unidos un socio importante, tuvo que haberse opuesto a que tan cerca del torneo hubiera este tipo de, de conciertos que luego dañaron la cancha y por eso es que hoy no está en condiciones y seguramente el domingo también se cancelará el partido de la UDG uh
1: -huh. Seguro y veremos qué sucede en Liga MX este fin de semana, por lo pronto Lalo Varela, bienvenido a ESPN Radio Fórmula siguen las buenas noticias en torno a Damar Hamlin, el defensivo de los Bills de Búfalo, ¿correcto?
6: Sí, súper, correcto, eh, Sergio. O sea, es increíble. El lunes, cuando uno esperaba cosas negativas, no, o, o, o al menos que se veía el panorama tan, tan difícil, imagínense que ya hizo un por medio de Zoom eh, una una charla sí. con sus con sus co con sus compañeros de equipo o sea es ya realmente increíble y gracias a Dios primero y segundo a los médicos a a las asistentes que estuvieron el lunes para reaccionar de manera extraordinaria para salvarle la vida a este extraordinario ser humano
1: sí correcto Lalo eh, leía que había dejado ya el respirador artificial que había abierto los ojos, que ya se había empezado a comunicar justo como decías por videollamada. Gran noticia, después de colapsar, después de la tacleada en ese lunes por la noche. Lalo, dicho esto, muy positivo de Damar Hamlin, ¿qué esperas de la NFL este fin de semana? Última semana de temporada regular.
6: Y pr primero que todo esté, el, el, el que regrese a la normalidad, me refiero a que que puedan, sobre todo los jugadores de los Bills y de Cincinnati, hacer su trabajo una vez que... Porque generalmente dicen que cuando hay alguna crisis, cuando pasa algún problema, generalmente pasa fuera de los campos y cuando regresan claro. a su deporte, como di dicen ellos, están en su santuario. Ahora todo pasó ahí, entonces ojalá puedan realizar todo lo, todo lo que ellos habían pensado y esté a la normalidad, insisto. Creo que los Bills van a doblegar a Nueva Inglaterra y con eso se queda fuera el equipo sí. de los Patriotas. Va a ser interesante ver a Cincinnati también cómo regresa. Creo que le van a ganar a los Ravens. Y con eso uh -huh. va a tener que decidirse el, el partido de Comodines entre Cincinnati y, y, los, y el equipo de los Ravens por un por volado. ¿no?
1: Lalo, muchas gracias. Héctor, Jesus, un abrazo y buen fin de semana. No,